0: Bo beleeft haar sabbatical. Elke dag krijgt waarde. Ook zonder de zingeving die werknormalite brengt. Dat vind ik fijn om te ontdekken. Ik wil dat mijn sabbatical bijdraagt aan mijn gevoel. Als ik drie maanden kan voelen, dan word ik daar blij van. En dan zal mijn sabbatical succesvol zijn. Over psychologie. Hallo. Ik ben Mirella Brok, relatietherapeut en schrijver en je luistert naar mijn artikel Anders voelen tijdens een sabbatical van overpsychologie.nl. De Brabantse Bo neemt in het najaar van 2021 drie maanden sabbatical op van haar kantoorbaan. Op haar werk in een kantoortuin met thee uit de automaat gaat werk van de ene digitale map naar een andere digitale map. Met dit beeld doe ik haar werk te kort, want haar werk is nuttig. Ik kan heel goed beredeneren hoe zinvol mijn werk is, maar ik voel het niet. Terwijl Beau steeds meer verlangt om betrokkenheid te voelen bij haar werk. Een kantoor is voor mij niet het echte leven. Daarom is het lastig om daar verbinding mee te voelen. Een sabbatical is tijd vrij af van werk. Dankzij een sabbatical krijgt een mens de kans iets te ervaren, te ontdekken. Of te doen, waar anders geen tijd voor is. Door een lange tijd vrij te nemen, ontstaat de mogelijkheid om je ergens in onder te dompelen. Wat doet een sabbatical psychologisch met je? Dankzij het gesprek met Bo ontdekken we wat haar sabbatical met haar doet. Wellicht inspireert haar ervaring op overpsychologie jou ook. Anders kijken veranderde het beeld op een sabbatical. Een jaar geleden had ik nog niet gedacht dat ik ooit een sabbatical zou nemen. Ik dacht dat sabbaticals waren voor hardwerkende, succesvolle ondernemers met veel geld. Bo glimlacht bij de herinnering van het oude beeld dat zij had van een sabbatical. En toen veranderde de cao van Bo's bedrijf. In de nieuwe cao werd expliciet de mogelijkheid tot een sabbatical benoemd. Niet lang nadat Bo over deze kans leerde werd haar fantasie over een sabbatical steeds beeldender. Het nemen van een sabbatical werd praktisch, beter haalbaar. Bo is oprecht dankbaar voor de kans van haar sabbatical, want haar sabbatical brengt haar dichter bij haar gevoel. Bo is geen gelukzoeker. Ze is ook geen rupsje nooit genoeg. Voor haar hoeft het leven niet groots en mislepend te zijn. Hoewel sommigen uit haar generatie jobhoppen, deed Bo dat niet. Ik vind tevredenheid belangrijk en ik voel me een tevreden mens. Ook op mijn werk. Ik heb het echt heel goed. Mijn collega's zijn fantastisch en mijn werkgever zorgt heel goed voor mij. Bo's stem klinkt zachter wanneer ze dit uitspreekt. Ik praat zo liefdevol en oprecht over de lieve mensen in haar team. Haar handen drukken samengevouwen op haar borst en haar schouders zijn schuin naar voren opgetrokken. Wanneer ze over haar collega's spreekt, glimlacht Bo verontschuldigend. Er lijkt een maar aan te komen. Ik werk al bijna tien jaar in een leuk team met veel plezier, maar... En daar is die dan. Ik voel me niet inhoudelijk betrokken bij het werk. De prettige relaties op Bo's werk zouden haar onbedoeld en vanuit liefde gegijzeld kunnen houden in haar werk. Op termijn, zo voorspelt Bo, zou ze passief kunnen worden. En dan zou ze misschien niet meer weggaan. Dankzij haar sabbatical hoopt Bo een goede balans te vinden tussen de kracht van haar tevredenheid en de passie die haar longt. Ik weet dat ik ooit iets anders wil doen. Wanneer ik wegga, wil ik niet weg moeten gaan. Ik wil vrij kunnen vertrekken naar iets dat beter bij mij past. Ik vermoed dat Bo inderdaad met hele bijzondere mensen samenwerkt, want ik vind het zo loyaal dat ze in goede harmonie weg wil kunnen. Dat klinkt mij als een respectvolle werkgever-werknemerrelatie een ander doel uit een sabbatical halen. Op dit moment in het gesprek beredeneerde ik rationeel dat Bo's doel dus is om een passende nieuwe baan te vinden. En misschien bedacht jij dat als luisteraar ook. En het is juist daar dat Bo, die in haar sabbatical zit, verschilt met jou en mij, die in een werk- of een schoolmodus zitten. Anderen zijn nieuwsgierig naar het doel van mijn sabbatical, maar het doel is meer te willen vanuit mijn hart. Ik leg mezelf geen doel op, geen tijdlijn, geen lat. Wel werk ik met intenties en richting. Tijdens boze bettekels staat niets vast. Ze heeft de dagbesteding tijdens de drie maanden niet gepland. En dat is helemaal nieuw voor haar, zo legt ze uit, terwijl ze van een afstandje praat over haar leven. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een periode had dat mijn tijd niet vast stond. Vanaf mijn vierde ging ik naar school of werk... Natuurlijk waren er ook vakanties, maar ook die stonden vast. In een flits passeren mijn vakanties de revue en ik zie reizen, verhuizen, klusjes doen, festivals en oververmoeid bijkomen. Ik begrijp wat ze bedoelt. Zelfs mijn vrije tijd geeft mij weinig mogelijkheid tot vervelen. Vrij om dat te ervaren. Maar Bo legt nog specifieker bloot dat school, werk en vakanties zich niet lenen tot reflecteren. En laat dat nu juist zo belangrijk zijn tijdens een sabbatical. Het reflecteren brengt Bo namelijk dichter bij haar gevoel, haar authenticiteit en liefdevol handelen. Reflectie is niet het enige dat haar helpt. Vooral haar voornemen om iets te doen waarvan ze niet weet wat het haar brengt, dat heeft haar zoveel gebracht. Het woord zoveel spreekt Bo met klemtoon uit en haar gelaat straalt wanneer ze deze zin uitspreekt. Ze lijkt al te vliegen, zo bedenk ik me, alsof ze intens gelukkig is. Het werkt aanstekelijk om haar te horen vertellen over doelen die gaan over ervaren. Hoe langer het gesprek duurt, hoe meer ik met Bo op een andere dimensie kom, een dimensie die gaat over voelen, maar niet het voelen van lichamelijke gewaarwording of emoties. Het is meer een ander bewustzijn. Een spirituele ervaring. Of is het iets anders? Het blijkt tijdens ons gesprek zo moeilijk in woorden te vangen. Terwijl we samen verder twijfelen, inspireren we elkaar. En we lijken om een belangrijke ontdekking heen te draaien. Na uren praten over de inhoud van Boze Sabbatical en haar beleving van haar Sabbatical, lijken we tot een voorlopig antwoord te komen. Door zich drie maanden... Niet vast te keten aan doelen of taken, krijgt Bo meer contact met haar onderbewuste, authentieke zelf. Ze komt meer in het nu. In deze mogelijkheid van het nu is er tijd om creatieve opdrachten analoog uit te voeren. En voor Bo is het nieuw om creatief na te denken, zonder rationeel na te denken. De opdrachten geven Bo bezigheid en vertraging. De tijd lijkt tijdens deze opdrachten twee keer zo langzaam te gaan. Alsof er een knop aan de tijd zit, vertelt Bo geheimzinnig, alsof ze een sprookje vertelt, terwijl ze in de lucht een knop lijkt los te draaien met haar duim en wijsvinger. De combinatie van vertraging, nieuwe uitdagingen en creativiteit brengt Bo nog meer in het nu en dat brengt haar weer verder naar haar gevoel. En dat gevoel is dus geen lichaamsbewustwording of emotie, maar het lijkt meer op een ander bewustzijn. Alsof ze een ander hersengebied aanspreekt dan dat ze anders aanspreekt. Hierdoor lijkt ze anders te denken, kijken en beslissen. Van voelen naar doen en ervaren. Doordat Boot teruggaat naar haar kern, gelooft zij meer in wat wij als mensen kunnen. Zelf deed ze een wetenschappelijke opleiding tot psycholoog. De onderzoekende basishouding die ze daar leerde, vindt Bo nog steeds erg waardevol. Het klinkt alsof ze de lessen daar niet had willen missen. Nu komt Bo erachter dat banen waarin je mag doen, haar zinvoller voorkomen. Ze krijgt een hernieuwd respect voor ambacht en iets neerzetten. Na één maand ontdekte Bo vier nieuwe beroepen die ze verder wil onderzoeken. Hiervoor neemt ze proeflessen. Dat is geweldig. Ik heb ineens tijd om een les tuinontwerp of theeschenken te volgen. dat zou normaal een heel gepuzzel zijn. Bo kijkt dus niet enkel naar beroepen en ambachten. Ook tijdens haar sabbatical doet Bo vooral. In het interview komen de woorden intentie en voelen. En vooral doen, vaak naar voren. Bijvoorbeeld in stellige one-liners. Het moet niet veilig, ik moet doen. En niet denken, maar doen. Zulke wanlijners schetsen onbedoeld het beeld dat Bo blind overal inspringt, maar dat is niet het geval. Bo denkt zeker na over wat ze wel en niet doet. Krijg ik een uitdaging en hoort die bij mijn intentie? Dan ga ik het doen. Ik voel wel wat er tijdens het doen gebeurt, wat het ook is. Het voelen is goed wat Bo ontdekte tijdens haar sabbatical. Bo en ik eten samen een heerlijke brownie met vloeibare karamelsaus. Deze lekkernij maakte Bo zelf omdat ze nieuwsgierig was of zij deze karamelsaus zelf kon maken. En karamel moet nu eenmaal ergens opgedaan worden, zo lacht deze slanke lekkerbek. Zelfgemaakte baksels en maaltijden zijn slechts één voorbeeld van wat de sabbatical Bo bracht... En van deze specifieke uitkomst genieten we samen dubbel en dwars. Maar wie denkt dat de saus een product van Bo Sabbatical is, die denkt nog te rationeel en concreet. Karamelsaus is een bijgerecht die de echte zoete koek tot zijn recht brengt. Bo zoekt haar authenticiteit en ze wil haar onderbewuste zelf beter leren kennen. Door de relatie met zichzelf te versterken, hoopt ze dat haar handelen open en nog liefdevoller wordt. En dat lukt Bo tijdens haar sabbatical. Vertraging, nieuwe uitdagingen en creativiteit zijn de ingrediënten voor het onderbewuste voelen. En dat gevoel is een heerlijk bijgerecht dat Bo tot haar recht brengt. En deze post bottecal Bo stelt duurzaam haar eigen honger naar het echte leven. Ben je nieuwsgierig naar concrete tips om jouw sabbatical te ontwerpen? Kijk en luister dan vooral naar Geef jouw sabbatical vorm Of lees gerust de recensie van Elisa Een recensie over De Alchemist Zoek je meer naar innerlijke rust en een authentieke contact met jezelf? Dan zijn de yoga oefeningen van Over Psychologie op YouTube een aanrader voor jou